0: Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das hier, das ist Arina. Hallo! Arina hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht und jetzt hat sie keine Lust mehr auf Schule. Jetzt reist sie um die Welt und wir begleiten sie ein wenig dabei. Mal schauen, wo sie heute ist. Herzlich Willkommen zu Arinas Reisetagebuch.
1: Hi, hier ist die Arina. Vielen Dank, dass ihr diesen Monat wieder eingeschaltet habt bei Arinas Reisetagebuch. Ich bin zurzeit in Deutschland, wird es auch für eine ganze Weile sein. Ähm, einfach aufgrund von finanziellen Gründen, sage ich jetzt ganz ehrlich, werde ich wahrscheinlich bis Februar erstmal in Deutschland bleiben. Und es geht dann danach für mich weiter. Aber deswegen geht Arinas Reisetagebuch ja trotzdem weiter. Und wir reden einfach mal über allgemeine Themen zum Reisen. Und heute habe ich mir das Thema Discover EU ausgesucht. Und da würde ich mal sagen... Stelle ich jetzt erstmal meinen Special Guest vor, den Jan. Der hat nämlich auch das KWU gewonnen. Bitte schön.
0: Hi, hi zusammen. Ähm, ich bin der Jan, 20 Jahre alt und bin mittlerweile auch zwei Monate in Deutschland und habe auch das KWU und damit das Interrail-Ticket gewonnen.
1: Ja, danke dir, Jan. Ähm, wer das KWU gar nicht kennt oder vielleicht einfach von meiner letzten Folge das nicht so mitbekommen hat, das KWU ist eine europäische Organisation, um es genau zu nehmen, ein Erasmus-Plus-Programm dass jedes Jahr jungen Europäern das ermöglicht, ein kostenloses Interrail-Ticket zu gewinnen. Das sind bei jeder Runde ungefähr 6.000 Tickets, die da in Deutschland kostenlos weggegeben werden. Und wir zwei gehörten zu den glücklichen Gewinnern. Und ja, wir haben die Tickets ganz, ganz unterschiedlich genutzt. Deswegen würde mich mal interessieren, wie hast du deinen Interrail-Trip so gestaltet? Und was würdest du sagen, war so der große Unterschied zu meinem
0: ich glaube, der größte Unterschied war, dass ich Interrail ganz anders geplant hatte. Ich hatte völlig unverhofft das Ticket gewonnen und wusste vorher auch überhaupt gar nicht, wo ich hin möchte. Deswegen habe ich, bis ich dann am Ende losgereist bin, auch kaum was geplant gehabt. Das heißt, ich wusste ungefähr, welche Städte und welche Länder ich sehen möchte, zum Beispiel Italien, aber hatte noch nicht alle Hostels vorausgebucht. Voraus gebucht. Gestartet bin ich zusammen mit einem Kollegen von der Surfschule. Mit ihm habe ich auch nur grob geplant gehabt, was man so macht. Dementsprechend haben wir uns einen kleinen Puffer erarbeitet. Das heißt, die erste Woche haben wir uns dann schon mal gebucht, aber haben dann innerhalb der ersten Woche geguckt, wo wir dann die nächste Woche hinfahren. Und so haben wir es dann auch die gesamte Interrail-Zeit rüber gemacht. Ja, wieder zu die Arena.
1: Ähm, und würdest du sagen, das GAU hat da einen großen Unterschied zu einem, sag ich mal, normalen Interrail-Trip gemacht? Sind dir da spezielle Faktoren aufgefallen?
0: Von Discovery EU selbst habe ich auch erst während der Reise immer mehr erfahren, aber was ich wusste ist, dass es so kleine Treffen gibt und dadurch haben wir unsere Reise so gestaltet, dass wir zu diesen Treffen, die werden auch Meetups genannt, hinkommen. Das heißt, wir haben dann immer eine Zwischenstadt gesucht und dann sind wir zu der Stadt hingefahren, wo es diese kleinen Treffen gibt.
1: Ja, mega nice. Ich habe davon tatsächlich erst relativ spät erfahren, bin auch echt enttäuscht, dass ich diese Möglichkeit gar nicht nutzen konnte deswegen würde ich auch mal das Mikro ein bisschen länger an dich übergeben. Erklär doch mal, was Meetups sind und wieso das u die macht, was es da gibt und wieso man da ähm, als das u gewinner hin sollte.
0: Generell muss man sagen, dass dieses Meetup-Konzept relativ neu ist. Das heißt, wir sind das erste Jahr, wo es diese Meetups gibt. Deswegen wurde auch sehr viel rumprobiert. Wir haben uns als erstes das Meetup in Mailand ausgesucht, weil das geht zwei Nächte und damit drei Tage. Und innerhalb diesen Tagen spart man sich sehr viel Geld, weil alles von der EU bezahlt wird. Die Meetups sind so gedacht, dass man andere Reisende treffen kann. Und wir hatten uns erhofft, dass wir vielleicht mit den Reisenden, was wir da auch getan haben, auch weiterreisen.
1: Ich persönlich finde das Konzept super interessant. Vor allem auch für die, die sich überlegen, sich auf das Programm zu bewerben. Erzähl doch mal, was genau ihr da gemacht habt und was auch so an Kosten übernommen wurde.
0: Ich kann einmal vom Mailand-Meetup erzählen. Da haben wir einen Plan vorbekommen, der uns einmal drei Tage durchstrukturiert hat, was wir genau machen. Das ging dann einmal um 10 Uhr morgens los, wo sich dann alle Teilnehmer zusammen getroffen haben. Wir haben uns dann kennengelernt, haben so Kennenlernspiele gemacht, um zu gucken, wer woher kommt und was man schon so gemacht hat und was so die Reiseerfahrungen waren. Und danach haben wir Mittag gegessen und dann am Nachmittag eine coole Touri-Tour gemacht durch Mailand, um so ein bisschen die Urban City kennenzulernen und so ein bisschen zu schauen, was es für moderne Gebäude gibt und das wurde uns alles so ein bisschen erklärt und abends haben wir dann einen kleinen Ausflug gemacht durch die Stadt und sind dann zusammen alle nochmal essen gegangen, was dann auch das Discover EU-Programm mitfinanziert hat. Am nächsten Tag ging es dann weiter im Programm. Zuerst sind wir wieder frühstücken gegangen im Hotel und danach haben wir uns den Talent Garden angeguckt. Das ist ein Coworking Space in Mailand und das ist das erste Coworking Space in Europa, das war super spannend zu sehen, das hat einem so ein bisschen das Gefühl gegeben, als ob man Silicon Valley stehen würde. Also es war alles sehr innovativ, ganz viele Programmierfirmen, hatte jetzt direkt gar nichts mit der Kultur von Italien und auch Mailand zu tun gehabt. Aber es war interessant mal so ein bisschen Einblick reinzukriegen, weil wir auch eine gewisse Reife durch das KWU generieren sollten. Danach sind wir wieder ein bisschen durch Mailand gewandert und sind dann mit der gesamten Gruppe nochmal essen gegangen. Wir hatten dabei die ganze Zeit zwei Leute bei, die von das KWU das gesamte Meetup geleitet haben. Das heißt, wir sind sozusagen wie eine kleine Touri-Gruppe, denen die ganze Zeit hinterhergelaufen Und die haben dann auch für uns die Restaurants ausgesucht. Nach dem Mittagessen sind wir dann wieder zurück zum Hotel gegangen. Und dadurch, dass die Meetups einen Mehrwert uns vermitteln sollten, ging es in diesem Meetup um Climate Change. Das heißt, wir haben dann nach dem Mittagessen so eine kleine Simulation durchgeführt. In der Simulation ging es darum, die 1,5 Grad Marke zu erreichen. Da musste man dann verschiedene Regler hin und her schrauben, wie zum Beispiel, dass man mehr Strom mit Atomkraftwerken produziert oder auch den Spritpreis in die Höhe treiben, damit einfach weniger Erdgas benutzt wird und damit der CO2 Ausstoß deutlich geringer wird. Letztendlich hat uns die Simulation gezeigt, dass wir momentan in einer Zeit sind, wo es echt schwierig wird, diese Marke zu erreichen, aber es nicht unmöglich ist. Vor allem war interessant zu sehen, dass zum Beispiel Bäume nicht so einen riesen Effekt haben auf den Klimawandel, wie zum Beispiel Erdgas oder auch Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke. Das ganze Ding ging dann zwei Stunden lang und ich muss zugeben, es war schon spannend. Andererseits, wir waren zu den Zeiten sehr müde, weil wir schon den ganzen Tag unterwegs waren und wie es auch in Mailand ist, man war natürlich am Vortag auch ein bisschen feiern. Zum Abend hin sind wir dann mit der gesamten Meetup-Gruppe wieder zusammen essen gegangen. Es war wieder richtig cool, wenn man sich austauschen konnte und wieder ganz viele andere Stories gehört hat von anderen Leuten, die gerade am Reisen sind. Es war vor allem witzig zu sehen, dass vor allem unser Meetup sehr viele Belgier da waren, aber es waren natürlich wie überall auch wieder Deutsche dabei. Das heißt, man hat sich zum Teil auch wieder auf Deutsch unterhalten, aber selbst die Deutschen haben das Beste gegeben, dass wir auch unter den Deutschen hauptsächlich auf Englisch kommunizieren.
1: Ja, was ich jetzt eigentlich total überraschend fand und auch davor nicht so wirklich wusste, was mir nicht so bewusst war, ist, dass das KWU vor allem durch die Meetups ja auch einen riesigen Bildungsauftrag erfüllt, oder?
0: Ja, das stimmt. Also das KWU hat ja auch das Motto Expand your comfort zone and explore different cultures. Das heißt, die versuchen auch durch die Meetups die Kultur sehr nahe zu bringen. Um so einen kleinen Vergleich zu kriegen, ich habe auch das Meetup äh, in Prag mitgenommen und das war eine ganze Ecke anders aufgebaut. Das war nicht ganz so sag ich mal, fest strukturiert. Das heißt, man hatte auch ein bisschen Freizeit, um selbst mal durch die Stadt zu gehen, weil ich cool fand. Und die haben auch da wieder versucht, die Kultur darzubringen. In Italien haben wir auch mal probiert, in sehr klassische Restaurants zu gehen. Das heißt, es war jetzt nicht irgendeine Burgerkette, sondern wir sind wirklich in italienische Restaurants gegangen, die sehr urig waren. Und dasselbe haben die Leute auch in Prag probiert. Das heißt, in Prag haben wir dann traditionelles Essen zusammen gegessen und natürlich versucht, die Kultur so viel wie möglich zu erforschen, zusammen als Gruppe. Und die Leute, die das organisieren und auch uns da rumgeführt haben in den Städten, die kommen alle aus den Ländern und auch aus den Städten selbst. Also in Mailand zum Beispiel hatten wir eine Italienerin und Italiener. Das heißt, die wussten auch, wo alles ist, kannten sich aus und konnten was von der Kultur direkt von sich selbst auch mitbringen. Und dasselbe hatten wir auch in Prag. Und dementsprechend würde ich sagen, das stimmt. Das ist ein riesiger Bildungsauftrag.
1: Was du jetzt auch gesagt hast, vor allem das Essen... Finde ich ja, ist ein riesiger Wert beim Reisen. Also das habe ich in meiner letzten Folge schon mal angesprochen, als ich in Florenz war, habe ich zum ersten Mal den Ausdruck Liebe geht durch den Magen so richtig verstanden und ich finde das super cool, dass die ähm, ja, euch in lokale Restaurants quasi mitgenommen haben und es dann, ich denke mal, auch dementsprechend bezahlt haben, oder?
0: Ähm, dazu muss man sagen, in Mailand wurden uns die Essens alle bezahlt, aber dadurch, dass wir in Prag ein bisschen mehr Zeit zwischen all den Events hatten, mussten wir uns dann selbst um Mittagessen zum Beispiel mhm. kümmern. Also es ist nicht überall alles umsonst dann, aber es kommt aus Meetup an. Da muss man auch immer gucken und nachlesen, was alles frei ist, weil ich glaube, das ist nicht bei jedem Meetup klargestellt, wie lange das geht, äh, ob alle Übernachtungen bezahlt werden und was alles im Essen bezahlt wird.
1: Ja, generell, ich glaube, diese Meetups können einfach eine extreme Erleichterung finanziell sein für Reisende. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber als ich in Budapest war, hatte ich ja teilweise ein Tagesbudget von irgendwie sieben Euro oder so, ja. ähm, weil ich halt davor zu viel Geld ausgegeben habe. Und dann sind halt so zwei, drei Tage, wo einem die Unterkunft oder auch mal ein, zwei Mahlzeiten bezahlt werden, doch echt eine mega Erleichterung.
0: Für uns war es auch eine mega Erleichterung in der Planung, weil wir dann derzeit uns zurücklegen konnten und einfach nochmal neu suchen konnten, wo wir hinwollen und wie ich an Anfang schon erwähnt hatte, man konnte sich austauschen, das heißt man hat dann alle Tipps reingeholt und zum Beispiel in Prag habe ich dann auch den Tipp bekommen, später dann nach Budapest weiterzufahren und beim ersten Meetup habe ich auch den Tipp bekommen, dass man vielleicht fliegen kann.
1: Ja, genau. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Denn obwohl Jan mich darauf hingewiesen hat beim Reisen, also ich wusste das auch nicht, ähm, also falls ihr es gemerkt habt, ich war nicht sehr gut informiert <lacht> zu der ganzen discover u sache Ich habe gedacht, das ist das kostenlose Interrail-Ticket und das war's. Aber da steckt halt viel, viel mehr dahinter. Und unter anderem eben die Flüge, die bezahlt werden. Ich glaube, Jan hat es vorhin schon erwähnt, ähm, welche Ziele da so gecovert werden, aber halt vor allem die europäischen Inseln, also sowas wie Malta oder, oder Irland oder Zypern. Ähm, und in meinem Fall wollte ich eigentlich nach Zypern, habe dann ganz easy eine E-Mail geschrieben an EU, musste mich nicht mal großartig vorstellen, sondern die hatten halt meine E-Mail-Adresse so im System schon, denke ich, ähm, und habe dann halt gesagt, hey, ich würde gerne nach Zypern und habe den einen Flug quasi vorgeschlagen, beziehungsweise die zwei Flüge. Um, das hat dann leider nicht funktioniert, denn auch Discover.eu hat seine Budgetgrenzen und das war dann wohl etwas zu kurzfristig. Aber ich wurde ganz freutig darauf hingewiesen, dass ich doch trotzdem gerne nach Malta oder Irland fliegen könnte. Und Malta hat sich dann gar nicht so schlecht angehört. Also habe ich mir wieder zwei Flüge ausgesucht, ähm, habe dann zusammen mit der lieben Dame von Discover.eu ein ähm, bisschen ja, rumprobiert, was da am besten passt, was von den Uhrzeiten am besten passt ähm, und konnte dann kostenlos nach Malta fliegen. Und das war wirklich, also, ähm, so spendabel. Ich war da so, so dankbar für, weil das halt sonst überhaupt nicht in mein Budget gepasst hat. Und ich noch nochmal eine ganz andere Kultur und einen ganz anderen, ja ein ganz anderes Ziel, als eigentlich äh, bei mir vorher im Plan war, kennenlernen durfte. Ähm, in Malta war es auch super warm für was war es, Oktober, ja. Also ich konnte da ganz easy mit Top rumlaufen. Hier in Aachen ist es jetzt bitterkalt. Ähm, der Rückflug war dann genauso unbürokratisch wie auch der Hinflug. Also ich habe da einfach eine PDF bekommen ähm, per E-Mail und da waren meine Tickets drin. Ich musste nicht großartig noch irgendwelche Daten angeben, weil die halt schon alles von mir hatten, ähm, noch von der Anmeldung. Also das war alles super easy. Ähm, ja, war da die Anmeldung zu den Meetups irgendwie anders? Also war das mehr als nur eine E-Mail?
0: Ähm, bei den Meetups selbst musste man über die discover EU seite alles organisieren und auch sich anmelden. Die discover EU seite war da so aufgebaut, dass man eine große Karte hatte von der EU. Und dann konnte man über so Punkte draufdrücken, wo man hin möchte. Das heißt, es war dann so ganz großer Punkt äh, mitten in Europa und dann hat man da geklickt und hat gesehen, ah, okay, das ist ein Meetup in Deutschland, ein Meetup in Frankreich und eins in Italien. Und dann konnte man darüber gucken, wo die Meetups sind und wenn man dann nochmal geklickt hat, ist dann einmal das Datum aufgeploppt und dann konnte man auch gucken, okay, wann sind die Meetups. Wenn man dann nochmal geklickt hat, ist man dann zu der Meetup-Seite gekommen und dann hat jedes Meetup selber einen Text geschrieben, was so gemacht wird, was so die Planung ist und wie lange das geht und vor allem auch, was alles dazugehört also ob man sich um eine Unterkunft kümmern muss oder ob die auch bezahlt wird, was in den meisten Fällen auch der Fall war. Und dann war unten ein kleiner Registration-Button und da konnte man sich dann drüber registrieren und dann gab es dann natürlich auch noch ein Deadline, das war immer meistens so ein bis zwei Wochen vorher, wobei ich den Tipp geben kann, dieses Jahr waren die meisten Meetups nicht komplett voll, das heißt man konnte selbst nach der Deadline nochmal eine Mail schreiben, ganz freundlich und fragen, kann ich noch mit teilhaben.
1: Ja, ich glaube, der äh, ja, Kundenservice, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist sehr, sehr direkt von Discover.io noch. Die sind alle super lieb. Also, falls man irgendwelche Fragen hat, einfach anschreiben. Und ähm, oft kriegt man da mehr zurück, als man sich vielleicht erwartet. Ähm, jetzt nicht nur wie bei den Meetups, sondern auch bei den Flügen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die da mega flexibel sind. Die haben zwar auch, äh, wie ich schon erwähnt hatte, ihre Grenzen vor allem mit dem Budget aber ansonsten ist dieser ähm, ja, Service, sage ich jetzt mal, ähm, wirklich super schnell. Und ja, also es war wirklich eigentlich ausschließlich eine gute Erfahrung für mich. War das bei dir genauso? Hast du nochmal den Service irgendwie für was anderes benutzt, außer Meetups?
0: Ähm, ich kann einmal bei mir erzählen, wie es bei mir an den Flügeln war. Nämlich mir wurde beim ersten Meetup erst davon erzählt, dass es hier Flüge gibt von einem sehr, sehr netten ähm, polnischen Pärchen. Und ich habe relativ spät meiner Reise mich erst dazu entschieden, noch dieses Meetup dran zu hängen, weil ich eigentlich geplant hatte, drei Wochen Interrail zu machen. Habe am Ende dann sogar fast über einen Monat das Interrail-Ticket genutzt, über dann auch die Flüge. Das heißt, ich habe das, das Flugticket auch erst eine Woche vorher bestellt gehabt und hatte auch schon ein bisschen Sorge, dass es nicht passt und habe gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt eine Antwort kriege. Und ich habe relativ schnell eine Antwort gekriegt, direkt am nächsten Tag. Ich musste dann zwar auf dem Rückflug über München dann nach Hause fliegen, trotzdem habe ich es noch geschafft, diesen, dieses Flugticket zu kriegen. Und das Coole war sogar direkt mit einer Freundin, die ich dann da in Prag getroffen hatte. Ähm, und das ist optimal und fehlerfrei gelaufen.
1: Ja, also ähm, ich finde die verschiedenen Erfahrungen, die die Leute, die wir so getroffen haben, in das KWU gemacht haben, ähm, Echt krass. Also, die meisten, die ich getroffen habe, haben nichts davon gewusst, dass es das alles überhaupt gibt. Die haben nichts von den Meetups gewusst, nichts von den Flügen. Und ich bin jetzt mal ehrlich, ähm, ich glaube, da sind nicht nur die Gewinner ähm, zu. Also, das ist nicht nur deren Schuld, sondern auch irgendwo schuld von das KWU. Also ich verstehe, dass es das gerade so in der Testphase ist und die alles neu ausprobieren, aber ich persönlich habe nie irgendwelche Infos bekommen, also ich glaube zumindest, dass ich nie irgendwelche Infos bekommen habe und auch die Website ist ein bisschen unübersichtlich.
0: Ich hatte das Glück, dass in meinem Mailverteiler irgendwann eine Mail aufgeploppt ist, die einem so ein bisschen Hilfe gegeben hat, wo man überall hin möchte und dann stand da auch unter einem von vielen Punkten der Punkt nehmen Sie doch bitte bei Meetups teil, dann können Sie auch andere Reisende treffen. Darüber bin ich dann auf die Website gekommen und dann auch auf diese Karte mit den einzelnen Meetups. Ich kann aber generell jedem empfehlen, auf die Discover.eu-Website vorher zu gehen und einmal zu gucken, was man so machen kann, weil die auch Vorschläge zu verschiedenen Reiserouten haben. Das heißt, man kann nicht nur die Meetups daraus suchen, sondern man findet Informationen über Reiserouten, die man nehmen kann, über verschiedene Tourismusattraktionen, über Orte, wo man vielleicht auch Rabatte kriegt. Und auch über die Facebook-Gruppe von DiscoverEU, worüber man auch andere Leute wieder treffen kann. Man kann sich verabreden und man kann posten, wo man gerade ist und darüber dann noch mehr Reisende kennenlernen.
1: Ja, wie man vielleicht merkt, ist DiscoverEU zu was wirklich sehr Digitalem geworden, sage ich mal. Also ähm, Interrail an sich hat sich ja total verändert. Das ist ja eigentlich ein altes Programm. Ähm, aber vor allem durch neue Features, wie zum Beispiel die Rail Planner App, wird es uns extrem einfach gemacht als Reisende. Also ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, wenn ich, also als ich mich früher zu Interrail erkundet habe, noch vor Jahren, gab es noch diesen Papierpass, wo man ähm, alle Routen per Hand eintragen musste. Und das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen, ähm, weil wir jetzt diese Rail Planner abhaben und man da alle Verbindungen einfach direkt ja, nachschauen kann und ähm, sich in den Pass eintragen lassen kann. Also du hast dann da deinen QR-Code dem du den Schaffner einfach vorzeigen kannst. Und das war's. Also es ist super einfach geworden. Und ähm, in der Rail Planner app gibt es auch andere Funktionen, wie zum Beispiel Rabattcodes für Hostels oder Cafés oder irgendwelche Aktivitäten. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich da ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen.
0: Dazu kann ich auch noch was erzählen. Als wir nach Italien gefahren sind, sind meine Freunde vorgefahren und ich bin hinterhergefahren und habe ein Ticket ganz früh morgens genommen. Am Nachmittag wollten wir dann aber, wir waren an der toskanischen Küste in Italien, noch Cinque Terre sehen. Das sind so fünf kleine Dörfer in Italien. Und dafür mussten wir dann wieder ein neues Subticket kaufen. Aber dadurch, dass ich in der Railplaner-App den Tag sozusagen schon aktiviert hatte als Reisetag, konnte ich den ganzen Tag über das Ticket nutzen. Das heißt, ich habe dann wirklich immer nur für 20-Minuten-Strecken hin und zurück ähm, den ganzen Tag diese Railplaner-App benutzt und wirklich in der letzten Minute, wenn der Schaffner kam, mein Ticket aktiviert und dann den QR-Code vorgezeigt.
1: Ja, also diese Reisetage kann man schon enorm ausnutzen, wenn man weiß, wie es geht, auch zum Beispiel durch die Nachtzüge, die ich persönlich nicht genutzt habe, weil es einfach nicht so wirklich in meine Route gepasst hat, aber da kann man sich super viel Geld sparen, indem man einfach einen Zug, ich glaube nach 20 Uhr kann das sein, muss das sein,
0: es geht generell jeder Nachtzug, aber man kann am Tag vor dem Nachtzug auch nochmal Züge nutzen, aber leider nicht mehr am Tag, wo man ankommt.
1: Ah, ja, okay. Ja, also man kann ähm, Nachtzüge nutzen, quasi, um sich das Hostel bzw. die Nacht zu ersparen. Da gibt es dann auch Betten und ich glaube sogar teilweise ein kleines Frühstück. Ähm, und der einzige Nachteil ist halt, weshalb es bei mir nicht funktioniert hat, dass, sagen wir mal, wenn man an einer Station am nächsten Morgen um 6 Uhr ankommt und dann aber eigentlich noch einen Zug nutzen müsste, um an seine ähm, ähm, san, san Wibbe, äh, um an sein Ziel anzukommen, äh, da muss man einen neuen Reisetag aktivieren. Also das ist ein bisschen der Nachteil. Aber an sich ist es wirklich super nice. Man kann sich einfach mal eine Nacht sparen und ähm, während der Reise schlafen.
0: Wir haben es äh, genau, umge genau umgekehrt genutzt. Das heißt, wir haben dann einen Tagestrip gemacht nach Florenz, sind dann von Pisa nach Florenz gefahren haben dafür den Reisetag benutzt und sind dann abends in den Nachtzug eingestiegen und sind dann damit nach Wien gefahren. Dadurch haben wir uns auch eine Zugfahrt gespart und eine Hostelübernachtung. Wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Sitzplätze im Nachtzug wirklich nicht so gut sind. Ich kann da empfehlen, die 10, 20 Euro mehr zu investieren, um einen richtigen Liegeplatz zu haben. Weil wir mussten uns dann mit sechs anderen Leuten eine kleine Kabine teilen, wo nur Sitzplätze waren. Wenn man zu dritten der Kabine ist, kann man die Sitze so nach unten klappen, dass man drauf schlafen kann. Aber zu sechs ist man wirklich eingefecht wie die Hühner auf der Stange. Und wir haben in der Zeit kaum Schlaf bekommen, hatten aber das Glück, dass wir die Kabine einmal wechseln konnten. Weil die erste Kabine war mit, ja, sag ich mal so Rockern besetzt, die Motorradtour von Polen bis nach Italien gemacht haben. Und die haben sich natürlich komplett zugedröhnt mit allen Möglichen an Alkohol und wir waren sehr froh, dass wir da die Kabine tauschen konnten. So macht man natürlich aber auch Erfahrungen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich finde, Interrail hat mich sehr bodenständig gemacht als Person, ähm, weil man einfach seine Anforderungen extrem runterschrauben muss. Aber da wird man dann halt auch mit simpleren Sachen viel glücklicher, glaube ich. Ähm, und ein großes Plus, in Zügen spricht dich einfach jeder an. Ich glaube, ich habe so eine Theorie, sobald du einen Rucksack anhast äh, denkt jeder, der kann einfach eine Konversation mit dir starten, was teilweise ein Nachteil, teilweise ein Vorteil ist. Ähm, aber du lernst wirklich sehr, sehr interessante Leute kennen.
0: Zum Thema Züge und Leute kennenlernen. Ich glaube, das war für mich einer der coolsten Erfahrungen, Leute in Zügen kennenzulernen. Man hatte dadurch einen riesen Vorteil. Man ist zu einer Stadt hingefahren, zum Beispiel in meinem Fall nach äh, Wien. Und dann habe ich im Zug nach Wien Leute kennengelernt, die in Wien wohnen und gerade zurzeit zurückgependelt sind. Und die konnten mir dann ganz viel über Wien erzählen. Und ich glaube, man kann kaum bessere Erfahrungen machen, als wenn man zu den Orten hingeht, die einem empfohlen werden von den Leuten, die da leben. Und für mich war das ein Riesenvorteil, weil dadurch konnte, habe ich mir sehr viel googeln erspart und sehr viel Tipps lesen. Ähm, und habe einfach das gemacht, was die Leute mir vorgeschlagen haben. Und vor allem habe ich so Ecken kennengelernt, die man, glaube ich, sonst nicht kennenlernen würde. Den Effekt hatte ich auch auf dem Weg nach Budapest. Da habe ich ein, eine Familie aus Ungarn kennengelernt und einen Typ, der in Ungarn programmiert und Englisch und Ungarisch sprechen konnte und er hat sogar dann teilweise dazwischen übersetzt, um mir dann Tipps zu geben, wo man hingeht, was es zu sehen gibt, was man so benutzen kann an Bahnen und Bussen und vor allem, was es so für kleine Secret-Tipps gibt, also wo man so hinkommen kann und wie man vielleicht seinen Tag vielleicht ein bisschen besser gestaltet.
1: Ja, also allgemein stimme ich auf jeden Fall Jan dazu, dass es Total cool ist, wenn man so Tipps von den Locals ein bisschen sammeln kann. Ich ähm, hatte auch dieselbe Erfahrung mit Budapest. Ich kannte dann durch meine Zugreisen zwei Leute, die tatsächlich in Budapest gelebt haben und mir auch voll viel empfehlen konnten. Aber ich muss auch hinzufügen, vor allem an die Frauen, die auf Reisen sind, ihr müsst echt lernen, Nein zu sagen. Also wenn man dann so in einer Zugkabine sitzt ist es halt schwer, wegzukommen. Also es, es hört sich ein bisschen brutal an, aber ähm, gebt eure Nummer nicht raus, wenn ihr es nicht wollt oder eure Kontaktdaten. Und falls jemand zu aufdringlich wird, ähm, macht auf euch aufmerksam und bleibt. Es hört sich immer nur nach Spaß an, was wir erzählen, was ich auch erzähle. Aber man muss echt aufpassen, dass man halt auch sicher unterwegs ist. Also das möchte ich jetzt einfach mal hinzufügen, auch wenn es, klar, den Spaß ein bisschen ruiniert.
0: Zum Thema Aufpassen. Ich natürlich als Junge hatte es da ein bisschen leichter, aber vor allem auch in der Discover EU-Gruppe hat man viel drüber gelesen, wie Leute dann ähm, von anderen Leuten dann ausgeraubt wurde und andere Sachen. Deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, überall Namen drauf zu schreiben. Ich habe äh, zu Interrail-Zeiten dann ein AirTag versteckt, das ist ein kleiner Tracker von Apple, in meinem Rucksack, sodass wenn er geklaut wird, ich ihn nochmal tracken kann. Und was vor allem wichtig ist, wenn ihr so eine Kabine geht, zum Beispiel in Nachtzügen, guckt wirklich, dass ihr die Leute da kennt. Also wenn es noch Tag ist und noch nicht alle schlafen, redet mit den Leuten, weil ihr lernt, die schon mal kennen. Ihr baut so ein gewisses Vertrauen auf. Wir haben eine Story in Budapest kennengelernt von einem Mädel. Die ist dann, glaube ich, ein paar Tage in denselben Klamotten noch gereist, weil bei ihr ist es wirklich passiert, dass ihr Rucksack im Nachtzug geklaut wurde. Das Böse, aber auch witzige an der Story war, dass am Ende der Typ, der gegenüber ihr saß, sogar dabei geholfen hatte. Das heißt, in dem Fall wusste der Typ gegenüber nicht, dass das Gepäck von ihr ist. Und irgendwann in der Fahrt, wo sie geschlafen hatte, ist jemand reingekommen und hat gesagt, ich brauche mein Gepäck ganz schnell, weil ich einen anderen Zug muss. Können Sie mir helfen, das Gepäck rauszutragen? Das heißt, der Typ, der die ganze Zeit wach war gegenüber von ihr, hat dann dem Dieb dabei geholfen, das Material zu klauen, das ganze Gepäck. Und damit ist dann auch der Rucksack relativ schnell futsch. Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn ihr Nachtzügen setzt, sitzt, wirklich gucken, dass ihr den Leuten vertrauen könnt. Ein bisschen quatschen und vielleicht lernt ihr auch so Leute kennen.
1: Ja, und wenn wir jetzt schon bei Sicherheitstipps sind, wir wollen uns natürlich nicht auf ein paar Themen beschränken. Ähm, was ich gemacht habe, was ich auch echt empfehlen kann, bevor ich angefangen habe ähm, zu verreisen, ich habe an meine Mutter <lacht> alle Kontaktdaten von den ganzen Hostels ähm, weitergegeben. Also ich habe den Namen aufgeschrieben, die Telefonnummer, den Standort, dass sie immer wusste, wo ich gerade bin und wo ich die Nacht verbringe. Und weil meine Mutter nicht die beste in Englisch ist, so weit muss man halt auch denken, ne, habe ich noch meine Mutter, also an, an eine Freundin von mir quasi, ähm, weitergeleitet, dass dann meine Freundin im Notfall übersetzen könnte. Also wirklich, ich habe so weit gedacht. Und ich glaube, ähm, wenn man sowas ja vorher schon mal vorbereitet hat, fühlt man sich ein bisschen sicherer. Kann man natürlich nur machen mh, wenn man schon alles vorher geplant hat. Ansonsten bitte einfach irgendjemandem immer schreiben, wo ihr hinfahrt, wo ihr gerade seid. Und vielleicht versuchen, wenn ihr Social Media oder sowas benutzt, nicht immer direkt zu posten, wo ihr seid, wenn ihr noch gerade an diesem Ort seid. Ähm, ich habe mich oft nicht daran gehalten <lacht> weiter. Aber so im Nachhinein, ich glaube, es wäre schlauer gewesen. Man weiß nie, wer da so zuschaut.
0: Man muss auch dazu sagen, dass Europa generell von allen Reiseorten mit einer der sichersten ist. Das heißt, es kann zwar immer was passieren, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich kann aber auch generell immer empfehlen, wenn ihr einen Travel Buddy habt, mit dem ihr reist, immer die Nummer zum Beispiel von den Travel Buddy an die Eltern weiterzugeben. In meinem Fall war es einmal so, dass meine Eltern mich nicht erreichen konnten und ich habe natürlich nicht so weit vorausgeplant. Das heißt, meine Mutter hat dann ein bisschen geguckt, wo ich bin, aber das Handy war leer. Das heißt, man konnte nicht gucken, wo ich bin über diese Familiensachen. Weißt du, was ich meine? Nein. Es, gibt, es gibt von Apple, kleiner Ausdruck, es gibt von Apple so Funktionen, dass man seinen Standort scheren kann. Das habe ich dann über Interrail gemacht, über die Wo-Ist-Funktion. Das heißt, Freunde und Familie konnten sozusagen dauerhaft gucken, wenn ich mich nicht gemeldet habe, wo ich gerade bin. Und das ist natürlich dann, dann ausgefallen, als mein Handy komplett leer war. Und ich hatte noch nicht angegeben, wer mein Reisebuddy ist und äh, wo die Nummer ist von dem und dementsprechend dementsprechend konnte mich meine Mutter dann in dem Fall nicht erreichen und musste ein bisschen rumtelefonieren. Äh, Im Nachhinein natürlich habe ich dann die Nummer weitergegeben, sodass, wenn ich nicht erreichbar war, mein Travelbody erreichbar ist.
1: Ja, also ich finde Sicherheit vor allem, vor allem, wenn man alleine und vor allem, vor allem, wenn man alleine als Frau unterwegs ist, ist wirklich das A und O, also vernachlässigt dieses Thema nicht. Ähm, ich habe mich noch nie unsicher gefühlt, auch in den Großstädten, außer Valletta, also Malta, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, sonst habe ich mich wirklich immer sicher gefühlt, aber genauso wie zu Hause, achtet drauf, dass ihr vor allem nachts nicht allein unterwegs seid. Nehmt euch jemanden mit und vertraut auch den Leuten nicht so schnell. Das habe ich auch gemerkt, ähm, beim Reisen tendieren die Leute dazu, den anderen super schnell zu vertrauen. Also ich habe so oft mitbekommen, wie nach fünf Minuten Gespräch schon die andere Person gesagt hat, ey, du kannst mich doch mal bei mir zu Hause besuchen. so ja, Ich weiß nicht. Also ähm, ich finde das wirklich sehr, sehr mutig. Ähm, aber allgemein, ich habe sehr viel gelernt. Also wie man auf sich aufpasst, wie man sich orientiert. Und es klingt alles immer kompliziert. Und ich habe auch selbst so viele Videos und Podcasts dazu gehört, wie man am besten seine Reise organisiert, wie man von Ort zu Ort kommt. Aber im Prinzip, sobald du da bist, musst du halt irgendwie rausfinden, wie es funktioniert, du hast dann keine andere Wahl. Also wenn du am Bahnhof stehst und nicht weißt, wie du dich hier zurechtfinden sollst, wo dein Gleis ist, wie das mit den Tickets funktioniert, hast du halt einfach keine andere Wahl, als es irgendwie rauszufinden. Und es klingt ein bisschen brutal, aber so habe ich die meisten Erfahrungen gemacht. Und ähm, jetzt habe ich auch einfach nicht so viel Angst, irgendwo hinzugehen. Also vor kurzem... Hatte mich ein Kumpel, den ich in Nizza kennengelernt hatte, ganz spontan gefragt, ob ich nicht einfach mal kurz nach Prag kommen möchte. Und ich glaube, mein älteres Ich hätte sich gedacht: Boah, das ist voll viel organisieren, man muss sich da erstmal zurechtfinden, bla bla bla. Aber ich habe dann halt einfach mal mein Hostel gebucht, meinen Zug gebucht und dann ging es ab. Und ich glaube, diese Spontanität muss man auch erst, also müssen zumindest die meisten Leute erstmal lernen. Ähm, ich finde es mega cool. Hast du sowas auch erlebt?
0: Ich kann von mir behaupten, dass ich, glaube ich, von Anfang an schon ein relativ spontaner Mensch war. <lacht> ähm, aber vor allem die Freiheit, in Interrail noch spontaner zu sein durch dieses Ticket und man sich keine Sorgen machen muss, immer ein neues Zugticket zu kaufen, war nochmal ein anderes Level von Spontanität. Vor allem in Prag habe ich das gemerkt. Ich hatte in Prag auch ein Meetup gehabt und wir wollten eigentlich nur einen Tag länger bleiben, um halt einen Puffer zu haben, um die nächsten Stops uns aussuchen zu können. Und am Ende bin ich in Prag sogar sieben Tage geblieben. Das heißt... Ich bin jeden Tag aufgestanden, bin zur Rezeption in gegangen, habe gesagt, ich möchte gerne noch etwas länger bleiben und habe dann jeden Tag wieder einen Tag mehr gebucht, einfach weil ich Prag wunderschön fand. Ich konnte nicht genug von Prag kriegen, wollte noch ein bisschen was sehen, und vor allem die Leute, die ich da getroffen habe, ähm, mit denen wollte ich einfach noch ein bisschen länger Zeit verbringen. Und später dann hatte ich da am Ende von Prag, den sieben Tagen, immer noch keinen Plan, wo ich danach weiter möchte und habe dann relativ spontan Budapest geplant. Und dann ganz klassisch per Insta und telefonieren mit einer Freundin, die ich zuvor in Prag getroffen habe, dann den Malta-Flug nach Malta organisiert. Also Spontanität und Interrail sind zwei Sachen, die man lernen sollte. Und wenn man es gelernt hat, fühlt man sich sehr, sehr frei in dem, was man tut.
1: Zum Thema Lernen, man lernt nie aus. Also ich habe auch von Jüngeren teilweise so viel gelernt. Ein ganz gutes Beispiel ist eine aus Kanada, die ist gerade frisch 18 geworden und hat einen 3-Monate-Trip durch Europa gemacht. Also Respekt an der Stelle. Ich habe so, so viel von ihr mitnehmen können. Ähm, und auch von dem, mit dem ich mich dann in Prag wieder getroffen hat, wie ich vorhin erwähnt hatte, äh, der war auch aus Amerika. Was ich generell echt respektabel finde. Also hier in Europa hatte ich wenigstens noch das Gefühl, okay, falls was ist, ist es halt wirklich so ein ja, maximal 100-Euro-Flug entfernt nach Hause. Äh, aber die waren in einem ganz anderen Kontinent. Also da muss man echt noch mal mehr mitnehmen. Also... Der Kurztrip nach Prag war extrem günstig. Das habe ich nicht erwartet, als ich ähm, auf der Deutschen Bahn App nachgeschaut habe. Aber jetzt mal ganz unabhängig von Interrail oder das EU von mir aus, also vom Hauptbahnhof Frankfurt nach äh, Prag, sind es, ich glaube, ein bisschen mehr als 30 Euro für diesen super Sparpreis Young Europa oder so heißt es. Im Nachhinein würde ich sagen, falls man sich für Osteuropa interessiert, braucht man echt keinen Interrail-Pass, auch wenn man durch verschiedene Länder durch möchte. Reisen in Osteuropa ist günstiger, als man denkt. Also wirklich, wirklich günstig. Ich übertreibe nicht. Und ich glaube, so im Nachhinein hat man viele Dinge, die man bestimmt anders gemacht hätte. Hast du auch so welche?
0: Ja, ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht, ähm, aber das sogar schon in Italien, weil es so ist, wenn man in anderen Ländern außerhalb von Deutschland reist, ist teilweise generell günstiger ist. Ich glaube in Frankreich ist es schon relativ teuer, vor allem durch den Thales und die Schnellzüge. Aber selbst in Italien habe ich dann schon Tickets selber bezahlt, einfach weil es günstiger war als mit dem Interrail Pass. Klar habe ich den Interrail Pass geschenkt bekommen, aber ich habe mir ausgerechnet ca. 35 Euro pro Reisetag. Das ist das Budget, was der Interrail Pass anbietet. Und immer wenn ich drunter war, habe ich einfach das Ticket selber gekauft, weil ich mir dann den Tag sozusagen aufsparen konnte. In Italien habe ich dann schon mal ein Ticket benutzt von Mailand nach äh, der toskanischen Küste, nach Cinque Terre, ähm, weil das da schon günstiger war. Und auch das Ticket von Wien nach Prag hat mich nur 16 Euro gekostet und da hat das selbst eine Interrail App 5 Euro Servierung gekostet. Das heißt, ich habe dann 11 Euro mehr ausgegeben und hatte dann einen echt guten Zug, also es war auch ein Schnellzug. Und dieselbe Erfahrung hatte ich dann in ganz Osteuropa. Ich habe viele gehört, die wirklich ihren Interrail-Ticket dann nur in Mittel- bis Westeuropa benutzt haben und Osteuropa dann über Apps wie Trainline äh, einfach selbst geguckt haben, wie man am besten reist und wie günstig das ist.
1: Ja, also den Kostenfaktor Reservierungen sollte man echt nicht unterschätzen, wenn man Interrail plant. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel ich insgesamt für Reservierungen ausgegeben hatte, aber es war auf jeden Fall über 100 Euro, was da nochmal dazu kam. Ähm, hier wieder ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe ja alles geplant im Voraus. Und ich muss sagen, ich bin teils da schon dankbar für, dass ich das gemacht habe, weil ich, ähm, anders wie bei Jan, halt oft nicht diesen Stress hatte, wo bleibe ich überhaupt morgen? Oder ähm, wo bin ich morgen? Und das hätte mich total kirre gemacht, glaube ich. Aber ähm, auf die Reservierungen hätte ich verzichten können. Also ich hatte mir ganz am Anfang, als ich den Trip geplant hatte, direkt schon die Reservierungen von Barcelona nach Frankfurt gebucht. Also das war halt genau durch Frankreich. Und Frankreich ist echt eine Kostenhölle, wenn es um Reservierungen geht. Ähm, ich habe da, glaube ich, insgesamt bestimmt 50 Euro oder so für die Reservierungen an sich ausgegeben. Und wer aufgepasst hat, ich bin dann ja von Barcelona nach Malta geflogen und dann von Malta nach Frankfurt. Also ich habe ja diese letzte Zugfahrt gar nicht genutzt. Und die Reservierung habe ich aber trotzdem nicht zurückbekommen. Also das war in dem Fall dann rausgeschmissenes Geld und das ist halt schade. Aber ich glaube, viele Dinge kann man auch unterwegs machen. Ähm, wobei ich auch wiederum die andere Seite betrachten muss. Ich kann es natürlich verstehen, wie ich es gemacht habe, weil viele, viele Reservierungen tatsächlich noch in Papierform zu dir nach Hause kommen müssen. Also... Ja, muss man abwägen, was man da eher möchte, ob man es riskieren möchte, ähm, ein bisschen Geld ja, aus dem Fenster zu schmeißen in dem Fall, indem man diese Reservierungen halt nicht annimmt oder auf schnelle Verbindungen zu verzichten, weil man nicht das Papierticket nach Hause schicken lassen kann, weil das halt doch ein bisschen länger dauert. Also das ist auch schwer, das irgendwie mit den Hostels zu koordinieren oder so. Aber da schweife ich jetzt total von ab. Es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, wie man die Reservierungen organisiert.
0: Ich kann noch zu den Papiertickets sagen, falls ihr das Problem damit habt, könnt ihr auch direkt zu der Bahnstation hingehen und da die Leute fragen, dann geben die euch das direkt raus, dann muss das Ticket nicht nochmal direkt nach Hause geschickt werden. So habe ich es auch geschafft, dann, ich glaube, zwei Tage vorher, meinen Nachtzug, der auch eine Reservierung braucht, von Pisa bis nach Wien zu kaufen. Obwohl online schon stand, dass es den Zug gar nicht mehr gibt und der ausgebucht ist.
1: Ja, es ist halt wieder so eine Situation, man muss es dann halt rausfinden, wenn man vor der Situation quasi steht. Das hatte ich halt weniger als Jan, weil Jan oft in die Situation gekommen ist, ey, was mache ich jetzt eigentlich überhaupt? Ich hatte halt vieles schon vorgeplant. Ähm, von daher, ja, ich kann mir da eigentlich eine Scheibe ein bisschen abschneiden von, dieser, von diesem Krisenmanagement, sage ich mal.
0: Ich kann aber auch mir bei Rina eine Scheibe abschneiden, weil dieses Plan wird natürlich dann, oder nicht Planen, zum riesen Kostenfaktor. Also wir sind sehr oft auf das Problem gestoßen, dass, wenn man vier Tage vorher bucht oder nur zwei Tage vorher, die Preise von den Hostels extrem steigen. Also ein Tag vorher kostet das Hostel gerne mal das Dreifache. Dann kostet das 50 Euro, anstatt vorher, eine Woche vorher, 17 Euro. Und damit sind wir am Anfang sehr, sehr teuer gereist. Danach haben wir es auch geschafft, immer diese magische Viertagesgrenze einzuhalten. Das heißt, wenn man vier Tage vorher bucht und direkt auf der Hostel-Website bucht, kommt man deutlich günstiger davon, als wenn man alles spontan macht. Und vor allem spontan heißt, es kann auch sein, dass es Tickets nicht mehr gibt. Und ich glaube, wir hatten damals das vorletzte Ticket bekommen für diesen Zug, den Tag vorher, und wären sonst dann Pisa stecken geblieben.
1: Ja, also Interrail hat viel mit Glück zu tun, glaube ich. Also, ähm, ich habe schon crazy Stories gehört von Leuten, die in Flughäfen geblieben sind, in Bahnhöfen die nachgeblieben geblieben sind. Und Leute, macht sowas nicht. Also wirklich. Ähm, ja, du guckst da, aber ich könnte mir das nicht vorstellen, alleine, und jetzt muss ich wieder die Frauenkarte ziehen, alleine als Frau in einem Bahnhof zu übernachten, das ist ja lebensmüde. Ähm, also, wenn ihr nicht wisst, wohin, dann lasst, es nicht, lasst die Situation nicht einfach auf euch zukommen, sondern kümmert euch und kümmert euch, dass ihr dann wirklich irgendwo bleibt. Und eure Sicherheit ist mehr wert als der Kontostand.
0: Ich habe äh, viele Stories gehört von Leuten, die auch an Flughäfen gepennt haben. Dann natürlich auch immer in Gruppen und immer in der Nähe von der Security. Es ist möglich, aber ich kann sagen, es ist nicht die angenehmste Art, den Abend zu verbringen. Ähm, aber es gibt vor allem Mädels, die meistens die verrücktesten. Auch Stories, die wirklich dann an irgendeinem Bahnhof gepennt haben, irgendein Kaff. Und ähm, es ist unglaublich, was alles geht. Aber wie Irina schon gesagt hat, die Sicherheit geht eigentlich vor.
1: Ja, und ähm, nutzt auch die Kontakte, die ihr macht. Also es ist so wertvoll, überall auf der Welt Leute zu kennen. Ich kann von mir behaupten, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach San Francisco will oder New York oder Sydney oder sogar Kapstadt, dann kenne ich da jemanden. Und das ist eigentlich echt crazy. Und ähm, beim Reisen versteht auch jeder deine Situation. Also wenn du die dann anschreibst und sagst, ey, kann ich vielleicht eine Nacht bei dir bleiben? Dann ist das nicht schlimm und dann muss man sich das halt mal trauen. Wie gesagt ist immer noch besser, als dann die Nacht irgendwo, keine Ahnung, da, wo der Pfeffer wächst, zu verbringen. Ähm, die Leute, die man beim Reisen trifft, sind sehr, sehr verständnisvoll.
0: Da kann ich auch nur zustimmen. Also immer die Leute und Kontakte nutzen und die meisten sind sehr, sehr freundlich und sehr, sehr zuvorkommend. Noch mal zu Reiseguten. Man hat schon rausgehört, dass ich mit nicht ganz so viel Plan rangegangen bin wie Arina. Und dann würde mir jemand die Frage stellen, würde ich es nochmal so machen, würde ich sagen, ganz klar, nein. Der Kostenfaktor war einfach deutlich höher in den ersten Wochen, wo wir sehr spontan unsere Unterkünfte geplant haben. Und im Nachhinein hätte ich auch die Route ganz anders gemacht. Ich wusste vorhin Terrell nicht ganz, wohin ich möchte, deswegen war es völlig okay, so wie ich es gemacht habe. Und ich bin so go with the flow mit den Leuten mitgereist. Aber mit dem Wissen, dass ich ein Flugticket habe und dadurch ja theoretisch zwei Travel-Tage Geschenk kriege, hätte ich eine ganz andere Route genommen. Zum Beispiel, ich wäre von Köln bis nach Malta geflogen, hätte damit den kompletten Hinweg mir gespart und von Malta nach Istanbul dann wäre ich ganz, ganz unten rechts von Europa und könnte mich von Istanbul über Sofia und die anderen Hauptstädte hocharbeiten und hätte eine sehr, sehr große und weite Route, in der ich dann aus sieben Travel-Tagen neun gemacht habe. Und mit ein bisschen mehr Vorstellungskraft habe ich mir überlegt, man kann sogar die Route noch mehr anpassen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das ganz regelkonform ist, das Flugticket ist komplett unabhängig vom Interrail-Ticket. bedeutet, wenn ihr erst fliegt, aktiviert ihr das Interrail-Ticket gar nicht. Das heißt, ich würde dann von Malta nach Istanbul fliegen und hätte dann noch gar nicht mein Interrail Pass angefangen und wie wir schon eben erwähnt haben kostet das Reisen in Osteuropa relativ wenig das heißt ihr könntet euch theoretisch bis Wien komplett hocharbeiten monatlang ohne das Interrail Ticket anzufangen und könntet dann weiter von Mittel- und Osteuropa nach Westeuropa mit dem Interrail Ticket fahren das heißt ihr könntet aus einem siebe Ta sieben Tage ja, ihr könntet aus einem sieben Tage Interrail Ticket ein sage ich mal unendlich viele Tage Interrail Ticket machen und das über zwei
1: Monate ja, wie ihr seht, der Jan hat die ganzen Tipps und Tricks, die ich alle nicht kannte. Ähm, deswegen vielen lieben Dank, dass du mich heute begleitet hast bei dieser Sendung und danke, dass ich hier in Aachen bleiben durfte, auch wenn es sehr kalt ist. Ich halte es aus. Vielen lieben Dank. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und äh, ich sage nur toll an alle Reisenden und viel Spaß bei eurem nächsten Abenteuer.
1: Jawohl, und da sage ich jetzt, falls ihr zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 31. Dezember 2004 geboren seid, bitte, bitte, bitte bewerbt euch auf die nächste Runde des Kawaii-U. Es hört sich an, als wäre es schwer, da reinzukommen, weil es ja nur in Anführungszeichen 6.000 Tickets sind. Aber wir haben es auch geschafft. Und ich glaube, wir haben beide damit gar nicht gerechnet, dass wir das gewinnen. Und ihr macht so tolle Erfahrungen. Ihr kommt in ein super tolles Programm rein. Ihr spart euch extrem viele Kosten. Und generell Interrail empfehle ich jedem. Also das Interrail-Ticket an sich ist auch nicht allzu teuer, wenn man überlegt, was man damit alles machen kann. Ähm, genau. Und dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es freut mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat bei Arinas Reisetagebuch bei Radio Darmstadt wieder. Bis zum nächsten Mal.